1: Hallo, ich bin Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com wir sprechen ja auch über die Zeitgenossen, Freunde und Weggefährten HP Lovecrafts, um wirklich ein umfassendes Bild seines Umfeldes zu entwerfen und ihn dadurch nach und nach besser kennenzulernen und zu verstehen. Genau das machen wir heute. Und darum unterhalten wir uns in dieser Episode über zwei Personen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten.
1: Richtig, und zwar handelt es sich dabei... Um Hart Crane und Samuel Loveman. Beide Leute haben wir auch schon erwähnt. Beides waren Einwohner von Cleveland, beziehungsweise sind dann auch nach New York gezogen. Und wir haben schon einige Impressionen von diesen ja teilweise sehr schillernden Person mitbekommen, wie Lovecraft zu ihnen stand, was er von ihnen hielt, in welchen Zusammenhängen er sie auch kennengelernt hat und heute wollen wir einfach diese Episode nutzen, um uns einen allgemeineren Überblick sowohl über Crane als auch über Loveman zu verschaffen und Mirko, ich würde sagen, stell du uns doch einfach mal Hard Crane vor.
0: Ja, er hat Crane geboren, 1899. Dem ist Lovecraft, wie wir gehört haben, ja im August 1922 in Cleveland begegnet, wo er, naja, Crane ein getriebener, geradezu exzessiver Charakter war und ein Poet, der in jedem Fall Bedeutung innerhalb der amerikanischen Literatur zugestanden wird dessen Rolle aber eben in dieser amerikanischen Literatur nicht wirklich eindeutig geklärt ist, dazu später mehr in jedem Fall kann man sagen dass Crane eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Literatur war ähm, denen Lovecraft jemals begegnet ist Crane war Mitglied eines Zirkels um Samuel Loveman und hatte gerade begonnen, seine Lyrik in Magazinen zu veröffentlichen. Lovecraft hatte bereits 1921 Cranes Lyrik gelesen und sogar eine Parodie auf seinen Pastorale geschrieben. Aber dabei hatte Lovecraft zunächst geglaubt, dass Crane hier den von Lovecraft nicht so positiv empfundenen freien Vers der Modernisten anwendet. Und dabei hat er Cranes eigenen speziellen Impressionismus völlig übersehen. Man kann sagen, dass Crane einer der Autoren ist, die auch vollkommen ohne Lovecraft überlebt haben oder überlebt hätten. Nein, in dem Fall hat er ja überlebt, denn wir sagen ja auch immer wieder, dass manche Personen ganz einfach der Geschichte anheimgefallen und vergessen wären, wären sie nicht irgendwie im Zusammenhang mit Lovecraft gestanden, aber das ist bei Hart Crane tatsächlich nicht der Fall. Denn wie Adam Kirsch im New Yorker mal schrieb, ist Cranes Lyrik stark in der Tradition der englischen Lyrik verwurzelt. Er steht in dieser Tradition deutlich fester als viele Modernisten, obwohl er ja, zum Modernismus berufen war. Schreibt er, äh, er schreibt oft jambische Parameter und jambische Pentameter, benutzt sogar Reime und das hätte Lovecraft eigentlich auffallen können. Ganz bestimmt aber hätte es ihm später auffallen müssen. Obwohl er manchmal wie Hombo klingt, ähm, wie Adam Kirsch sagt, hat er mit den französischen Symbolisten eigentlich wenig gemein. Er kannte sie zwar, aber er konnte sie nicht flüssig im Original lesen. Er macht Adam Kirsch einen Einfluss der tatsächlich Elisabethaner, vor allem Christopher Marlowe's aus. Er, er begegnete Hart Crane, dem egoistischen jungen Ästheten, der sich einige Achtung in Dial oder anderen modernistischen Magazinen erworben hat, aber einen unglücklichen Hang zum Wein hat, wenn dieser rot ist, schreibt Lovecraft an einem Brief an Lillian Clark vom 29. September 1924. Crane und Lovecraft treffen sich in New York wieder. Dort lebte er im selben Haus wie Samuel Loveman in Columbia Heights. Sie trafen sich am 18. September 1924 in Lovemans Wohnung. Crane war, Zitat aus einem Brief, ein wenig rötlicher, geschwollener und mit mehr Schnäuzer versehen als damals, als ich ihn vor zwei Jahren in Cleveland getroffen hatte. Crane ist ein Ästhet, trotz all seiner Beschränkungen und ich hatte eine wirklich unterhaltsame Konversation mit ihm. Sein Zimmer zeigt exzellenten Geschmack. Er besitzt ein paar Bilder von William Summer. Eine Sammlung von modernen Büchern, einige exquisite Kunstgegenstände, von denen ein geschnitzter Buddha und eine feingeschnitzte chinesische Box die Höhepunkte darstellen. Ebenfalls in dem Brief an Lillian Clark. Im November 1924 trifft er Crane wieder in den Columbia Heights. Er schreibt, wir trafen Crane an, er war sogar nüchtern. Aber prahlte mit einem zweitägigen Gelage, dessen Folgen er gerade weggeschlafen hatte, und bei dem er so sturzbesoffen gewesen war, dass er von den Straßen in Greenwich Village geborgen werden musste, und das auch noch durch den bekannten Poeten E. E. Cummings, den Crane gut kennt. Der brachte ihn in ein Taxi. Armer Crane. Ich hoffe sehr, dass er in den nächsten Jahren dem Alkohol abschwört, denn er ist begabt und sogar so etwas wie ein Genie. Er ist ein echter Poet. Einzigartig. Er hat einen guten Geschmack. Das schrieb er im, Oktober 1905, äh, im November 1924. 1925, dann im Oktober, trifft er Crane mal wieder. Da war er, naja, wie Lovecraft schreibt, bereits zu einem Viertel betrunken. Lovecraft beklagt sich in einem Brief an Lillian Clark über Cranes ständigen Suff. Denn er kann einfach nicht begreifen, wie ein so begabter Mann und aus so guter Familie stammend so un sich unglaublich gehen lassen kann. Und Lovecrafts Meinung über den Alkohol, die kennen wir ja zu Genüge. 1930, Lovecraft lebt schon längst wieder in Providence, begegnete er Crane bei einem Besuch in New York. Crane hatte gerade 1930, 1929, 1930 sein absolutes Meisterwerk veröffentlicht, The Bridge. Ein Poem natürlich über die Brooklyn Bridge, das er 1923 begonnen hatte. Lovecraft schreibt wieder an Lillian Clark im Mai 1930, Als er hinzukam, drehte sich sein Reden um Alkohol in verschiedenen Phasen und wie viel Whisky jemand trinken sollte, wenn er in der Öffentlichkeit sprechen muss. Als sich dann die Diskussion um philosophische und poetische Inhalte dreht, kam seine klarere, nüchternere Seite seiner Persönlichkeit zum Vorschein, als hätte er eine Tarnung abgeworfen, und hervorkam ein Mann von großer Gelehrsamkeit, Intelligenz und Ästhetik, der so interessant und geistreich argumentieren konnte, wie ich es selten erlebt habe. Der arme Teufel. Er hat gerade einen gewissen Standard als amerikanischer Dichter erreicht, der von Kritikern ernst genommen wird. Aber nun, gerade am Höhepunkt seines Ruhms, wandelt er an der Schwelle zu psychologischer, physischer und finanzieller Zerrüttung und er ist ohne jede Sicherheit jemals wieder so inspiriert zu sein, um ein weiteres großes Werk zu schaffen. Nach etwa drei Stunden voller angeregter und intelligenter Diskussion verabschiedete sich der arme Crane, um nach einem weiteren Vorrat an Whisky zu jagen, die Realität für den Rest der Nacht zu verbannen. Allerdings war Cranes Meinung über Lovecraft weniger hoch angesiedelt. So schreibt Crane im September 1923 an seine Großmutter und an seine Mutter, Mrs. Green und ihr seltsamer Ehemann mit der Piepsstimme Howard Lovecraft haben Sam, gemeinte Sam Loveman, durch die Slums und Werftstraßen gescheucht bis vier Uhr morgens, um dort Architektur aus der Kolonialzeit zu finden. So lange bis Sam in Ohnmacht zu fallen drohte und um die U-Bahn förmlich bettelte. Loveman und eben H.P. Lovecraft, der angeblich so schwache, kränkliche lovecraft ähm, sind hier wirklich stundenlang bis in die Nacht durch die übelsten Viertel in New York gezogen. Und man wundert sich bis heute, dass sie nicht überfallen worden sind. 1924 schreibt Crane an seine Mutter, dass Loveman wieder diese Lovecraft-Person mitgebracht hatte und sie umher spaziert sind, ohne eine wirklich intensive Unterhaltung zu führen. Ist interessant, die beiden waren zwar Briefpartner, Lovecraft und Crane, aber Crane war aus irgendeinem Grund und das erklärt sich später, wenn wir jetzt noch was in seine Biografie hineinsehen, sehr reserviert Lovecraft gegenüber. Lovecraft hatte in der Tat ein gutes Verhältnis zu Cranes Mutter, die er ja schon 1922 in Cleveland getroffen hatte und 1934 an einem Silvesterabend wieder traf. Und das war übrigens 1934 eben jener Silvesterabend, an dem Lovemans Zimmergenosse Patrick McGrath Lovecrafts Drinks versetzt hatte. Wir erinnern uns, Lovecraft ließ sich da zu einem Bullshit hinreißen und äh, in Wirklichkeit hatte McGrath da offensichtlich Alkohol in seinen Drink gekippt. Wie gesagt, geboren wurde H Harold Hart Crane am 21. Juli 1899 in Garrettsville, Ohio. Sein Vater Clarence hatte, ein, ähm, hatte ein, ja, ein Süßwarenunternehmen und hatte die sogenannten Lifesavers erfunden. Das ist tatsächlich eine Süßigkeit, die in ihrer Form an einen Rettungsring erinnert. Und das war ein sogenannter Summer Candy, der war nämlich sehr widerstandsfähig gegen warmes Wetter. Das Patent verkaufte äh, Clarence Crane später für 2.900 Dollar. Und in der Tat, er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann im Süßigkeitenbusiness. Er war allerdings auch ein bisschen hartherzig. Hart Crane schrieb ihm später mal, mögest du so lange leben, dass du erlebst, dass der Name Crane in der Literatur für etwas steht, worüber man spricht. Doch der Vater Cranes und seine Zweifel am Werdegang seines Sohnes waren vorhanden, aber er unterstützt ihn ständig finanziell wirklich verstanden haben die beiden sich zeitlebens nicht. Sie hatten sogar mal eine zweijährige Sendepause. Da gab es einen Riesenstreit und Crane ist abgehauen, hat kein Wort mehr gesagt und für zwei Jahre lang schwiegen die beiden. Aber Cranes Vater und, sein, und Cranes Mutter, die haben sich permanent gestritten. Die haben sich auch später scheiden lassen, worunter Crane wirklich sehr gelitten hat. Die Mutter zog hart immer wieder auf, seine, auf ihre Seite. Sie muss also wirklich sehr großen Druck ausgeübt haben und dabei hatte sie einen wirklich psychischen Knacks, malte Sexualität als Horror aus und gab sich oft echten oder eingebildeten Krankheiten hin und band ihn sehr, sehr stark an sich, ließ sich während ihrer hypochondrischen Anfälle von ihm pflegen. Bis ins Erwachsenenalter stand er unter der Kontrolle seiner Mutter. Und das wiederum kommt uns ja alles recht bekannt vor. 1908 beispielsweise erlitt seine Mutter einen Nervenzusammenbruch und Hart Crane wohnte in dieser Zeit bei seiner Großmutter, die ihn mit der Liebe zur Dichtung aus ansteckte. Sie hatte eine sehr, sehr große Bibliothek und las dort unter anderem Emerson und Walt Whitman, die später zu den Haupteinflüssen Cranes werden. Er las auch Platon, Balzac und Percy Shelley. Während des Ersten Weltkriegs war Crane in einer Munitionsfabrik in Cleveland beschäftigt und danach hat er kurz für den, als Reporter für den Cleveland Plain Dealer geschrieben. Er ist tatsächlich von der High School abgegangen ohne einen Abschluss gemacht zu haben, ging nach New York, um das wurde später seine intellektuelle Heimat, seine gesamte oder viel seiner Dichtung. Es hat einen New Yorker Ton und immer wieder New Yorker Themen. Er schlug sich dort mit Gelegenheitsjobs durch, behauptete seinen Eltern gegenüber, er würde an der Columbia studieren, aber er naja, lebte zwar nicht auf der Straße, sondern immer wieder in Apartments von Freunden. Kurz nochmal zurück, 1917 bis 1923 war er wieder in Cleveland und arbeitet in der Fabrik seines Vaters, er arbeitet im, im Candy Shop seines Vaters, er hatte also eine ganze Menge Zeit, uh, um dort sich seiner Dichtung zu widmen. Und 1920 haben einige kleine, aber äußerst respektable Magazine seine ersten Texte veröffentlicht, wie zum Beispiel das Pagan, Little Review oder das Seven Arts und er lebte zu dieser Zeit auf Bump, immer gab sich dem Trank hin, hatte verschiedene Affären, allerdings, da kommen wir auch gleich noch zu, fast ausschließlich, nein, ausschließlich homosexuelle Affären, meistens mit Seemännern, denn die bevorzugte er aus einem rätselhaften Grund. 1926 kam sein erster Lyrikband, Wild Buildings, heraus und er ging nach Kuba für einige Zeit. 1928 wieder nach New York und lebte wieder dort auf Pump und von den Zuwendungen seines Vaters, aber 1929 luden der spätere Mörder Harry Crosby und seine Frau Carice, die Besitzer der Black Sun Press, ihn in Le Moulin de Soleil Hermonville. das ist tatsächlich in Frankreich, ein. Und dort arbeitet er an seinen Texten. Im Juni geht er nach Paris, hat eine Menge homosexueller Affären, betrinkt sich über die Maßen und geriet in eine Schlägerei und endete tatsächlich im Knast. Harry Crosby ähm, stellte die... Kaution von 800 Fr. für ihn bereit. The Bridge, dieses berühmte Gedicht, das ist eigentlich sein berühmtestes Gedicht, sollte eigentlich ein Nationalepos werden. Und die erste Ausgabe ist mit Fotos von Walker Evans tatsächlich illustriert. Und er empfand die Lyrik T.S. Eliots beispielsweise, insbesondere den skeptischen und negativen Ton von dessen Hauptwerk The Wasteland, sowohl als Provokation als auch als Motivation. Und trotz seines harten, exzessiven Lebens, das zwischen Hoffen und Verzweiflung irgendwie oszillierte, eröffnete er in seiner Lyrik einen eher optimistischeren Blick auf die Moderne. Er nannte Wasteland von T.S. Eliot So Damned Dead. Crane sah aber auch die spirituelle Energie und die Möglichkeiten, gerade in Elliots Dichtung, auch in dem negativen Bezug, als auch in dem, was er schreiben wollte. Er hat also Elliots Genie nie angezweifelt, aber er wollte seinem gewaltigen Einfluss widerstehen. Gerade The Bridge sollte diesen Widerstand poetisch festigen. Ich meine, die Idee einer Brücke, die in New York und so weiter ist. Das ist, das spricht ja schon symbolisch unglaublich für sich. Dabei versuchte Crane TSL jetzt Alienation, also diese, diese Entfremdung, die er in Wasteland spürt, gegen die Möglichkeit einer Connection aufzuwiegen. The Bridge wird auch als Impressive Failure bezeichnet und gleichzeitig als Meisterwerk gepriesen, ohne jetzt näher auf den Inhalt eingehen zu wollen. Aber wenn man sich die Diskussion um Crane im Allgemeinen und über The Bridge im Speziellen ansieht, kann man wirklich bestätigen, was Adam Kirsch meint, wenn er sagt, dass es mehr als schwierig ist zu sagen, wofür Crane eigentlich wirklich steht. Dass Cranes Werk nur schwer in den Kanon der modernen amerikanischen Literatur einzufügen ist. Und das muss 1919 gewesen sein, kam eine von Waldo Frank herausgegebene Anthologie heraus, Our America. Und Waldo Franks Anspruch war, eine neue amerikanische kulturelle Identität zu erschaffen. Und Crane war dabei. Und dieses Buch hat innerhalb von bloß sechs Monaten drei Auflagen erfahren. Es war unglaublich erfolgreich. Und um, da waren eine Menge amerikanischer Dichter, moderner amerikanischer Dichter drin. Crane war dabei und Crane hat hiermit hier seinen Weg begonnen, in die amerikanische Literatur aufgenommen zu werden. Er war auch ein großer Briefeschreiber, in Korrespondenz mit Alan Tate, äh, Gorham Manson und er sprach oft mit. Eugene O'Neill, William Carlos Williams, E.E. E. Cummings, der ihn ja von der Straße aufgelesen hat. Er kannte Sherwood Anderson, er kannte Waldo Frank und Gertrude Stein, nur um einige zu nennen. Er besaß eine umfassende literarische Bildung und hat auch eine gewisse eigene Ästhetik entwickelt. Man nennt es uh, The Logic of Metaphor. Dass, man kann sagen, Motivation und emotionelle Dynamik sich ergänzen und es gibt dann eine gewisse Logik in der Wahl der Metapher, die sich einstellt. Durch Beziehungen zwischen Material und Emotion Es ist sehr komplex, was er da aufstellt. Also was das angeht, so ist er wirklich auch da einer, einer modernen Ästhetik auf der Spur. Tennessee Williams fand die Lyrik Cranes zwar schwierig und er lehnte sie zunächst ab, später aber revidierte er sein Urteil, obwohl es wirklich schwer sei, sagt Tennessee Williams, eine einzige Zeile zu verstehen. Aber die Botschaft und der Effekt stellen sich erst dann ein, wenn man das Ganze betrachtet. Crane sagte auch, dass jeder Dichter ein Neubeginn sei. Zitat, ich schreibe immer vom Standpunkt eines Adams aus. Der Yale-Professor Langdon Hammer schreibt, Crane still does not have his place. Und auch hier völlig egal, welchen Interpreten man liest. Und äh, auch in Crane ist geadelt worden dadurch, dass seine Gedichte und eine große Auswahl seiner Briefe in der Library of America jetzt erschienen sind vor einigen Jahren, dass es immer unklar ist, wo Cranes Platz in der modernen amerikanischen Literatur ist. Und was wir ja auch schon angedeutet haben, Crane war homosexuell. Das wusste jeder in seinem Umfeld. Und er hatte einen Liebhaber, das war dann ein Seemann, Emil Opfer in Brooklyn Heights, und mit dem hat er äh, eigentlich seine, seine erfüllendste Liebesgeschichte gehabt. Aber das ging dann später mit zunehmender Gewalttätigkeit Cranes und auch seinem Alkoholkonsum und auch seiner Rastlosigkeit irgendwann auseinander. Er sagte, dass er als Junge mal eine sexuelle Beziehung zu einem Mann gehabt hätte. Und das verband er früh mit seinem, ja, mit seiner Berufung als Poet. Da seine Mutter ihn im Sinne der christlichen Wissenschaft erzogen hatte, sah und inszenierte er sich auch als sozialer Paria. Untersuchungen zu einem homosexuellen Subtext werden jetzt seit ein paar Jahren immer wieder angestrebt. Es gibt Gedichte, ähm, eins da beschreibt Crane, wie sich, die, wie sich Blicke miteinander kreuzen. Und das war tatsächlich eine reale Episode. Er hat einen Mann in der Oper sozusagen angemacht und das gab natürlich wieder Riesenärger. Er hatte eigentlich ständig Ärger deswegen. Aber der homosexuelle Subtext, so wollen es einige ähm, schwule Literaturwissenschaftler entdeckt haben, äh, ist vorhanden das kann man auch nachvollziehen, wenn man Cranes Lebensgeschichte mit einbezieht. Und auch das zeigt wieder, dass die Deutung Cranes und die Interpretation Cranes noch lange nicht abgeschlossen ist. Crane musste mit der Homophobie seiner Zeit und sogar einiger seiner Freunde umgehen. Er fühlte sich eingeengt, wollte aber eigentlich offen sein. Er wollte offen homosexuell sein, aber in diesem Umfeld dieses Amerikas ging es nicht. So oft er konnte, gab er sich sexuellen Ausschweifungen hin und vor allen Dingen mit Seeleuten. Und er war ein Säufer. Der konnte am liebsten, am, äh, ja, am freisten schreiben, wenn er unter Alkohol stand. Ivor Winters, das ist ein Freund Cranes, der schrieb mal, Ich traf Crane in der Weihnachtswoche von 1927. Er war wohl 28, 29 Jahre alt. Sein Haar begann grau zu werden. Seine Haut hatte rote Farbe, unterlegt von diesen netzartigen grauen Spuren, die fortgeschrittener Alkoholismus hinterlässt. Seine Ohren und seine Fingerknöchel waren, sahen aus wie die eines Kirmesboxers. Eugene O'Neill, Kenneth Burke, Edmund Wilson sogar, E. E. Cummings, William Carlos Williams, Ezra Pound und viele andere haben ihn gelobt, haben ihn positiv angenommen. Dichter wie John Berryman und Robert Lovell nennen ihn Len Crane als einen der wichtigsten Einflüsse. Lovell sagt, dass Crane einer der wichtigsten Lyriker seiner Generation gewesen ist. New York war das Zentrum seines Lebens. Er bezeichnete ihn als einen der am wenigsten in seinem Denken Beschränkten. Tennessee Williams hat ein Stück geschrieben, Steps Must Be Gentle, und beschreibt darin Cranes Verhältnis zu seiner Mutter. Harold Bloom rückt Crane sogar in die Nähe von Walt Whitman. Und der Pulitzerpreisträger Gerald Stern schreibt in einem Essay über Crane, Einige, die über ihn reden, betonen seinen Alkoholismus, sein chaotisches Leben, seine Selbstzweifel, die Gefahren seines Sexuallebens. Und doch war er in der Lage, damit umzugehen, auch wenn er mit 32 starb. Er erschuf eine Dichtung, die sowohl zärtlich, aufmerksam, weise und radikal ursprünglich war. Crane ist immer bei mir. Und was immer ich schrieb, ein kurzes oder langes Gedicht, merkwürdig oder deutlich, seine Stimme, sein Ton... Sein Sinn für die Form, sein Respekt vor dem Leben, seine Liebe zum Wort, seine Visionen haben mich berührt. Aber ich möchte um keinen Preis diesen Dichter ausbeuten oder mich gar auf eine Stufe mit ihm stellen, denn ich unterscheide mich trotz allem von ihm, der ein so großer englischer Dichter des 20. Jahrhunderts war. 1931 bis 1932 hatte er ein Guggenheim-Stipendium und war in Mexiko. Er war in dieser Zeit manisch-depressiv und er hatte eine sexuelle Affäre mit Peggy, der ex frau seines Freundes Malcolm, Malcolm Cowley. Sie war seine erste und einzige heterosexuelle Affäre. Und darunter litt er. Denn, wie schon gesagt, eigentlich wollte er offen zu seiner Homosexualität stehen. Er wollte sich nicht mehr prügeln. Er wollte sich fangen. Er wollte queer sein. An Bord des Dampfschiffes Urizaba Geriet er in eine Prügelei, da er ein Crewmitglied sexuell belästigt hatte. Kurz vor Mittag am 27. April 1932 sprang Crane von Bord in den Golf von Mexiko und ertrank. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Zeugen hatten berichtet, dass er stark betrunken gewesen sei und kurz vor dem Sprung Goodbye, everybody gesagt hat. Auf seinem Grabstein Harold Hart Crane. 1899 bis 1932 Lost at Sea. Waldo Frank vermutete, dass Cranes Scheitern nicht nur etwas über ihn aussage, sondern auch über die Zeit und über das Land, in dem er lebte. Er war der rastlos Getriebene, der nicht zur Ruhe kam. Als er 17 Jahre alt war, schrieb Crane, ich begreife jeden Tag mehr und mehr, dass ich mich auf ein schönes Leben vorbereite. Ich habe Kräfte, welche wenn sie richtig eingesetzt werden, mich in die Lage versetzen werden, außergewöhnliche Horizonte zu erreichen. So viel zu Hard Crane.
1: Ja, ein kurzes, bewegtes, aber doch tragisches Leben, muss man sagen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich hatte Hard Crane wahrgenommen und dann hat man immer mal wieder in der HP Lovecraft sekundär. Ähm, Literatur gelesen. Hart Crane war ein bedeutender Dichter. Ich habe das aber nie weiter zur Kenntnis genommen und jetzt in der Vorbereitung auf unsere Episode heute habe ich auch einige seiner Gedichte gelesen, ein paar stehen online und muss schon sagen, dass es ist schwierig, sie zu verstehen. Der hat Assoziationssprünge, denen kann man nicht unbedingt immer folgen, aber mh, doch schon die Gewalt seiner seiner seine Worte und dessen, was er schreibt, seiner Metaphern, das ist sehr, sehr einnehmend. Und in der Tat, die Sekundärliteratur über Crane, ist, das ist viel, das ist eine ganze Menge. Er ist in der Library of America. Viele Leute haben, viele respektable Leute haben über ihn nachgedacht und über ihn geschrieben. Aber niemand kann wirklich sagen, er gehört dieser Schule an oder er ist in dieser Gruppe gewesen. Crane ist ein, ein Phänomen, ein ja, er steht für sich alleine. Man kann ihn nicht zuordnen. Das macht ihn wahrscheinlich auch so überaus interessant. Und es ist, ähm, glaube ich, ein äh, Buch lieferbar. Das werde ich allerdings in die Shownotes packen. Der Verlag hat sich leider nicht gemeldet zur Lieferbarkeit dieses Buches, denn bei den Großhändlern wird es als äh, nicht mehr lieferbar angezeigt. Auf der Homepage des Verlages soll es das noch geben. Ich glaube tatsächlich, dass sich das lohnt. Äh, wer kann, sollte sich die Sachen im Original angucken. Gerade The Bridge ist ein wirklich unglaubliches Werk. Wer also äh, T.S. Eliot's Wasteland kennt, der wird erkennen, was Crane in diesen fast sieben Jahren, an dem er an diesem Text gearbeitet, wie besessen gearbeitet hat, was, was Crane damit sagen will. Das hört sich immer schrecklich an, der Autor will uns das sagen. Aber ich glaube schon, dass Cranes Ton in der amerikanischen Literatur vollkommen einzigartig ist.
1: Ja, ein relativ langer oder auch breiter Exkurs, aber sehr lohnenswert, wie ich fand, gerade weil Crane im Zusammenhang mit Lovecraft auch so ein bisschen untergeht, alles in allem eine nebulöse Gestalt bleibt, du hast es gesagt, du hast dich auch im Zuge der Recherche jetzt erst so richtig mit ihm befasst und ja, ich bin froh, dass wir diesen Exkurs heute mal gemacht haben und <lacht> wir können eigentlich über diesen Podcast den Hard Crane Podcast <lacht>
0: schreiben. Ja, de demnächst.
1: Über Samuel Loveman gibt es nicht ganz so viel zu erzählen. Zumindest werde ich nicht ganz so viel erzählen. La äh, Loveman ist tatsächlich ähm, größtenteils erwähnenswert im Zusammenhang mit H.P. Lovecraft. Aber nicht nur mit Lovecraft, sondern auch nochmal mit Hart Crane, um daran nochmal anzuschließen. Loveman war tatsächlich im Gegensatz zu Lovecraft auch richtig befreundet mit Hart Crane. Klar, beide kamen aus Cleveland und er hat mehrere Artikel auch über Crane geschrieben und war zum Beispiel auch an einer Biografie beteiligt, hat dort den Autor Brom Weaver unterstützt. Der hat verfasst Hart Crane, a Biographical and Critical Study aus dem Jahr 1948. Aber kommen wir erstmal allgemein zu Love Man. Er wurde geboren 1887 in Cleveland und hier hat er eigentlich auch die ersten 37 Jahre seines Lebens verbracht, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung. Das war während der Zeit des Ersten Weltkriegs, da war er stationiert in Camp Gordon in Georgia. Und von dort aus hätte er eigentlich auch ins Feld ziehen müssen, also wäre er irgendwo äh, in Kriegseinsatz gekommen. Er verbrachte allerdings die Zeit größtenteils im Krankenhaus, weil er relativ schlechten Gesundheitszustand hatte. Und so blieb ihm also der Kampfeinsatz erspart. Anschließend kam er zurück nach Cleveland. Er war dann eine Weile arbeitslos und eben um diese Zeit lernte er halt auch Hard Crane kennen und fand Eingang in den sogenannten Hard Zirkel. Den haben wir auch schon kennengelernt. In der Episode 41, 42 haben wir diese Dinge bereits angesprochen. In diesem Zirkel waren neben Hart Crane und Laughman auch Alfred Galpin beispielsweise, der Komponist Gordon Hatfield, der Maler William Summer und diverse andere, ja, man kann sagen, schön geistige Leute oder intellektuelle Leute. Und das war eben eine Vereinigung junger Menschen, die sich für Kunst, Literatur und Musik interessierte. Und damit haben wir eigentlich auch schon ein relativ schönes Bild von den Interessen Love Er wird beschrieben als eine feinsinnige, sensible Persönlichkeit, die sich eben sehr den Künsten zugeneigt fühlte. Zu Love Charakter können wir sagen, einige Beschreibungen, einige Impressionen haben wir auch schon gehört. Über die haben wir uns unterhalten während der New Yorker Episode. Er macht teilweise den Eindruck einer labilen oder einer etwas anstrengenden Persönlichkeit. Wir hatten diese Geschichten von Hart Crane. Unter anderem ist zum Beispiel auch überliefert, dass er gesagt hat, er sei ängstlich und gehemmt gewesen. Auf Fotos hingegen macht er eigentlich einen gepflegten, adrettenfreundlichen Eindruck. Und was auf jeden Fall über ihn gesagt werden kann, er war sehr großzügig und hat Lovecraft auch einige Male dabei unterstützt äh, bei, ja, man kann sagen, Arbeitsbeschaffungs. Maßnahmen. Zum Beispiel hat er ihm im März 1926 in New York einen Job zugeschanzt, bei dem musste Lovecraft drei Wochen lang Briefumschläge beschriften. Sicherlich keine so ausfüllende Tätigkeit, aber naja, besser als nichts würde ich sagen. Ja, ganz kurz noch zu der New Yorker Episode oder zu der New Yorker Zeit. Wir werden uns immer wieder darüber unterhalten, wenn es soweit ist, wenn wir in diesem Bereich kommen zwischen 1924 und 1926. Wenn wir über den Calum Club sprechen werden, wird Loveman immer wieder Thema sein. Er zog also im August 1924 endgültig nach New York, sagte Cleveland, AD, um dort im Buchhandel zu arbeiten. Von <lacht> Haus aus, genau richtig, im Buchhandel. Ich musste auch gleich an dich denken. Von Haus aus war er übrigens gelernter Buchhalter oder Rechnungsprüfer. Er wohnte in Brooklyn, Hart Crane war sein unmittelbarer Nachbar und gearbeitet hat er anfangs bei Dauber and Pine, das war eine Buchhandlung, die hatten Filialen auf der Fifth Avenue und der Twelfth Street. So viel erstmal zu dieser New Yorker Geschichte, wie gesagt, wir werden uns dem noch ausführlicher widmen. Noch einige Takte zu Lovemans Werk. Er hat sich größtenteils als Dichter und Bühnenautor betätigt und als solcher findet er etwa bei S.T. Joshi auch lobende Worte. Joshi schreibt, dass Lovemans Gedichte im Stil des Ver, des Jekle verfasst worden sind. Das heißt, er stand der symbolistischen oder der, der Bewegung relativ nahe. Er stand im Austausch mit dem Dichter George Sterling auch mit Clark Ashton Smith, den Lovecraft ja über ihn kennengelernt hat. Also das waren zwei weitere Dichter, die in diesem Metier unterwegs waren. Darüber hinaus war Loveman auch ein Fachmann für Prosa und Drama des elisabethanischen Zeitalters. Das hast du auch schon gesagt, Mirko. Das war nämlich auch so eine Richtung, in der Crane teilweise unterwegs war. Also das war die englische Renaissance des 16. Jahrhunderts, jene Epoche, die auch ein William Shakespeare hervorgebracht hatte. Ein weiteres Steckenpferd bildete die antike griechische Lyrik. Und das war sicherlich ein Bereich, in dem Loveman sich sehr gut auch mit Lovecraft verstanden hat. Er hat frühestens ab 1905 angefangen, eigene Gedichte zu publizieren, zum Beispiel im Clevelander, im Cartoons, im. National Amateur und United Amateur. Auch in Sonjas Rainbow sind Sachen von ihm erschienen, nachher auch bei W. Paul Cook. Richtig los ging es allerdings mit ihm um, das, um die Anfang der 1920er Jahre, als er eben vom Kriegsdienst wieder nach Cleveland zurückkam. Und er war nicht nur selbst als Dichter und Bühnenautor tätig, sondern er war auch als Übersetzer tätig. Zum Beispiel übersetzte er französische Dichter Baudelaire, Paul Verlaine, auch Deutsche waren dabei. Heinrich Heine hat er übersetzt. Und diese Texte hat er teilweise auch in seinem eigenen Magazin The Saturnian herausgegeben. Ein besonderes Werk will ich noch erwähnen. 1908 bis 1913 unterhielt Loveman eine Korrespondenz mit dem Schriftsteller Ambrose Bierce. Und im Anhang oder im Anschluss daran hat er dann auch ein Band verfasst, der nennt sich 21 Letters of Ambrose Beers. Das sind also die Briefe, die Beers an ihn geschrieben hat. Der wurde 1922 von dem Buchhändler George Kirk herausgegeben und aus diesen Briefen von Beers an Loveman geht hervor, dass dieser ihm Kostproben seiner Lyrik geschickt hatte und Beers, äußert sich da relativ wohlwollend zu, gibt seine Kommentare dazu ab. Es geht auch um andere Dinge. Das Bemerkenswerte ist eigentlich auch daran, dass Tatsächlich der letzte Brief von Biers ein Abschiedsbrief ist. Er verabschiedet sich von Love Man und kündigt an, nach Südamerika aufbrechen zu wollen. Und das fällt tatsächlich in die Epoche, wo dann die Nachrichten von Biers deutlich sparsamer werden. Und er ist ja dann im Anschluss verschollen. Anfang äh, 1914 ist er irgendwo in den Wirren der Mexikanischen Revolution untergegangen. Und dieser letzte Brief ist tatsächlich noch aus dem, äh, Oktober 19 1913 an Loveman. Da sagt er ihm eben Ade und kündigt an, aufbrechen zu wollen. Lovecraft hat dieses schmale Werk 21 Letters of Ambrose Bierce auch in seinem Essay Supernatural Horror in Literature erwähnt. Und in dem Abschnitt über Bierce zitiert er auch eine längere Passage aus Lovemans Vorwort. Es erübrigt sich zu sagen, dass Lovecraft die Sache von Laughman außerordentlich schätzte, erkannte ihn oder dessen Werk ungefähr seit 1917. Loveman war sehr aktiv auch im Amateurjournalismus, bekleidete dort diverse Posten. Und auch in dem Zusammenhang haben wir schon über ihn gesprochen, beziehungsweise werden wir vielleicht auch nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Also zwischen Lovecraft und Loveman bestand eine lebenslange Freundschaft, die so lange andauerte bis eben Lovecraft gestorben ist 1937, auch als Lovecraft New York wieder verlassen hatte 1926, haben sie sich immer mal wieder gesehen, haben sich gegenseitig besucht. Loveman kam zum Beispiel 1929 nach Providence und anschließend sind die beiden Freunde auf einen Trip nach Massachusetts gegangen, haben Boston, Salem und Marblehead besucht. Als Lovecraft gestorben war, hat Loveman zwei Erinnerungen verfasst. Die eine nennt sich Howard Phillips Lovecraft und die andere heißt Lovecraft as a Conversationalist. Und beide Texte sind mittlerweile zusammengefasst in dem von Pete Cannon ähm, editierten Buch Lovecraft Remembered. Ja, Loveman blieb noch eine Zeit lang in New York. Er fuhr fort seine Werke weiter zu publizieren. 1936 kam in der Caxton Press sein Band The Hermaphrodite and Other Poems heraus. 1944 das Drama The Sphinx. Zwischenzeitlich in den 1940ern war er zusammen mit David Mann auch einmal Inhaber des Baudelaire Bookshop. Das war ein Versandbuchhandel. Ja, Samuel Loveman, ist 1976 relativ unbekannt gestorben im Jewish Home and Hospital for the Aged in Cleveland als 89-Jähriger. Er hat im Vergleich zu Hart Crane also längst nicht dieses Renommee vorzuweisen und ist wie gesagt auch größtenteils dann im Zusammenhang entweder mit Crane oder Lovecraft überhaupt bekannt geworden. Dazu trug auch bei, dass er eben kein Moderner war. Also er war so ein bisschen traditioneller unterwegs in seiner Lyrik. Er fühlte sich sehr der Romantik auch noch verbunden. Zum anderen hat sich sicherlich auch noch... Ausgewirkt auf seinen mangelnden Bekanntheitsgrad, dass er anscheinend selbst keinen Überblick über seine Veröffentlichungen pflegte, geschweige denn, dass er sie irgendwie selbst gesammelt oder ein Verzeichnis angelegt hätte. In dem Zusammenhang kann noch eine Veröffentlichung erwähnt werden, wer sich mal ein Überblick verschaffen möchte oder ein Einblick in Lovemans Werk. 2004 kam bei der Hippocampus Press ein von S.T. Joshi und David E. Schulz herausgegebener Band heraus, Out of the Immortal Night, Selected Works of Samuel Loveman. Und der Band ist also auch noch erhältlich. Ja, Abschließend liebe noch zu sagen, dass es einen Nachlass gibt, der ist auf zwei Stellen verteilt und zwar einmal besitzt die University of Delaware ein Konvolut aus Briefen, Ansichtskarten, Fotos, Zeichnungen etc. von Laveman. Und dann noch die New Yorker Columbia University. Auch die haben eine Box, in der eben Dokumente von Loveman versammelt sind. Ja, so viel erstmal als allgemeiner Eindruck von diesen Menschen. Wie gesagt, nicht ganz so eine Schwergewichtsnummer wie Hart Crane, aber doch während der New Yorker Zeit auf jeden Fall eine sehr wichtige Bezugsperson für Lovecraft und eben ganz klar fester Bestandteil dieser Peer Group, dieses Lovecrafts New York Circle, der, des Calum Clubs.
0: Loveman war ein Briefpartner Lovecrafts, die haben sich sehr rege ausgetauscht. Und das hatten wir ja auch schon mal erwähnt, dass Loveman, nachdem Sonja ihm gesagt hatte, wie antisemitisch und schwulenfeindlich Lovecraft gewesen ist, dass Loveman dann 500 Briefe zerstört hat. Richtig,
1: die sind uns also nicht mehr.
0: Oder 500 Seiten, Entschuldigung.
1: Genau, die sind uns nicht mehr ja. überliefert. Es gibt vereinzelt natürlich noch Briefe, die Loveman mit anderen ausgetauscht hat, aber gerade diese wichtige Menge, 500 Briefe, das muss man sich mal vorstellen, die müssen wohl als verloren angesehen werden
0: bedauerlicherweise. Und da ähm, Lovecraft ganz offensichtlich überhaupt nicht verstanden hat, er hat es nicht begriffen, dass Loveman homosexuell war, ähm, haben die beiden offensichtlich auch sehr ja für ihre Verhältnisse Intimes in ihren Briefen ausgetauscht. Also Loveman war in Lovecrafts Gunst sehr, 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 sehr weit oben. Er hat ihn wirklich gemocht. Und interessanterweise, was ich Anfangs immer gedacht habe, dass Loveman jünger war als, äh, als Lovecraft, aber er ist in der Tat drei Jahre älter. Mhm. Ja. Und er ist auch älter geworden. Aber Loveman ist äh, ja, Loveman ist eben keine unwichtige Figur. Und wie du schon sagtest, wir werden auch immer wieder äh, in der New Yorker Zeit Loveman erwähnen. Wir werden in einigen Geschichten über Loveman nochmal sprechen. Das
1: Statement of Randolph Carter zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Oder Hypnos.
1: Naja, Lernzuss ja.
0: ja. Ja, also. Auch hier ja. wichtige Werke von Lovecraft, die etwas mit Samuel Loveman zu tun haben. Äh, Hypnos hat tatsächlich auch die Widmung to SL, also to Samuel Loveman. Der spielt eine große Rolle in seinem Leben. Und wir werden da auch noch mehr zu besprechen haben, nehme ich mal an.
1: Genau, er reiht sich damit ein in. Diese Reihe der wichtigen Leute wie Alfred Galpin, W. Paul Cook, Charles Tryout-Smith, alles Leute, über die wir schon gesprochen haben. Und mhm. so nach und nach bauen wir eigentlich auch im Podcast ganz schön diesen Freundeszirkel auf, finde ich.
0: Ja, ich freue mich schon auf den Kalem Club.
1: <lacht> genau, das steht jetzt bald auch an. Ja. Bald, <lacht> noch nicht unmittelbar, bald. aber wir werden dazu kommen.
0: New York, New York. Ja, das reicht als Stichwort schon. Wir werden in der nächsten Folge, glaube ich, weiter in der Biografie gehen. So war es geplant. Ja. Einstweilen bedanken wir uns fürs Zuhören und diesen kleinen Ausflug in die amerikanische Literatur. Auf der einen Seite Hart Crane, der Getriebene, der keinen rechten Platz in der amerikanischen Literaturgeschichte findet, wo sich aber alle einig sind, das ist ein, ein wichtiger Dichter. Zum anderen Samuel Loveman, der möglicherweise der Literaturgeschichte anheimgefallen wäre, wäre er nicht in der Nähe von Lovecraft gewesen, aber ein eben sehr, sehr wichtiger Mensch für ihn. Die beiden haben wir besprochen, die beiden kannten sich, es besteht also eine Dreiecksverbindung und ja, danke, dass ihr zugehört habt. Das war unser Special zu neuen Freunden von Lovecraft.
1: Von mir auch nochmal vielen Dank. Ich verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal. Ich bin Axel.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.